2: Hallo Jochen.
0: Hallo Feli.
2: Wir sind ja beide Kinder vom Land und wir leben beide nun in Berlin. Richtig. Jochen, frage an dich. Leben wir in der Hauptstadt, weil wir Homos sind?
0: Auf jeden Fall. Also ich meine, ich hatte schon immer Sehnsucht nach dem Stadtleben, auch bevor mir bewusst war, dass ich Jungs mag. Aber jetzt könnte ich, glaube ich, nirgendwo anders mehr leben als in Berlin. Vielleicht in Köln.
3: Yvonne und Berna. Der Podcast für alle.
2: Dabei gibt es ja eigentlich total viele Vorzüge auf dem Land. Also ich sag mal, gute Luft, kurze Wege, weniger Lärm, mehr Platz und auch noch Natur.
0: Deswegen soll ich jetzt umziehen, oder was?
2: Naja, deswegen soll es nicht umziehen, aber <lacht> deswegen machen wir heute eine Folge, um darüber zu sprechen, uns diesem Thema anzunehmen. Ja. Also da, wo wir herkommen, nämlich dem lesbisch-schwul-Queer-Sein auf dem Land. Und es ist ja wirklich so, dass es auf dem Land deutlich weniger CSD-Aktivistinnen gibt, als jetzt zum Beispiel
0: in der Stadt. Das stimmt. Das heißt, sind wir denn einfach direkt Paradiesvögel, wenn wir queer sind und auf dem Land leben? Und wie überschaubar ist eigentlich das Kultur- und Dating-Angebot im Umkreis von 50 Kilometern? Das bräuchte ich natürlich ein Auto. Ne? Gibt es Über eine App. <lacht> ja, identitätsstiftende Role Models in der Nachbarschaft auf dem Land oder muss dafür das digitale Leben ausreichen? All diesen Fragen wollen wir aber nicht alleine nachgehen.
2: Ja, wir haben ein Pastorinnen-Ehepaar vom Land zu uns in diese Folge geladen und zum Beispiel auch Julian, der von der Mosel nach Berlin gezogen ist.
0: Ja, und jetzt legen wir direkt los mit einem, der sich auskennt und zwar mit Fabian Schrader. Hallo Fabian.
2: Hi Fabian.
0: Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr.
2: Fabian, wir widmen dem Landleben heute eine Folge. Und du machst ja einen Podcast dazu, Somewhere Over the Hay -Bale.
0: Das heißt also auf Deutsch, irgendwo hinter dem Heuball.
2: Und äh, widmest dich darin gleich voll und ganz dem queeren Leben auf dem Land. Warum denn eigentlich?
4: Tatsächlich kam das ganz doll aus einer persönlichen Motivation heraus, weil ich gemerkt habe, so als ich so in der Weltgeschichte unterwegs war, dass ich doch des Öfteren so queere Leute getroffen habe, die auf dem Land groß geworden sind. Und dann haben wir uns darüber so unterhalten und die Geschichten waren immer sehr kurz. Und zwar waren die immer so, war schwierig. Ah ja, okay. Und dann wollte dann niemand so richtig drüber reden. Und ich habe auch gemerkt, mir fällt das auch tatsächlich sehr schwer, darüber zu reden, irgendwie wie das so war, auf dem Land groß zu werden und so mein inneres und äußeres Coming-out zu vollziehen. Und da habe ich gemerkt, da muss doch eigentlich mehr sein zu diesen Geschichten, als nur war schwierig und wir halten alle die Füße still, bis wir 18 sind und abhauen können. Und es ist tatsächlich so. Sondern diese ganzen queeren Landgeschichten, die sind so krass vielfältig und Leute mit unterschiedlichen Hintergründen, Herausforderungen, Supportnetzwerken und genau das, da bin ich so dran und genau da möchte ich gerne mehr Licht drauf werfen, weil ich das nicht nur mag, dass so queeres Leben komplett aus den urbanen Zentren und den Städten herausgedacht wird, sondern queeres Leben existiert
0: halt auch jenseits von den Großstädten. Ich meine, das würde ich mir auch genauso wünschen. Wenn das so wäre, wäre ich vielleicht auf dem Land geblieben. Aber tatsächlich habe ich mich auf dem Land auch nicht so wohl gefühlt. Und der Grund, warum ich nicht wirklich so gerne drüber spreche, und ich sage das jetzt auch gleich ganz am Anfang unserer Folge, das liegt daran, dass man Leuten, die auf dem Land geblieben sind, sehr oft vor den Kopf stößt. Also ich weiß, wenn ich manchmal nach Hause fahre, fühle ich mich einfach auf dem Land sehr, sehr unwohl. Und wenn ich das aber zum Ausdruck bringe, also auch bei Freunden oder selbst bei meiner Mutter, dann kriege ich zu hören, ja mein Gott, wir sind halt nicht die Großstadt oder irgendwie sowas. Und dann habe ich immer gleich ein schlechtes Gewissen und dann denke ich, dann behalte ich es lieber für mich.
2: Das kenne ich, das ist auch schon mit der Sprache. Ne? Wenn man dialektal aufgewachsen ist, ich komme aus dem Schwarzwald, wir müssen gleich mal noch sprechen, wo du eigentlich herkommst. Aber ja. da ist es immer so, wenn ich dann keinen Dialekt mehr spreche, wenn ich zu Hause bin oder ich spreche dann noch Dialekt, aber viel, viel abgeschwächter, als ich es eben früher getan habe, dann ist es schon auch das schon ein Angriffspunkt. Also ich will nur sagen, da sind die Empfindlichkeiten, glaube ich, total hoch zwischen Stadt und Land. So, und wo kommst du jetzt her?
4: Äh, ich komme aus dem Dorf in Sachsen-Anhalt. Das heißt Westdorf. Das liegt im Salzlandkreis bei Aschersleben. Das ist das erste Mal, dass ich das jetzt so vor dem Mikrofon gesagt habe, auch tatsächlich.
0: Warum? Versuchst du das eher für
4: dich zu behalten? Äh, nee, tatsächlich war das kein bewusster Akt. Es ist mir jetzt bloß äh, in letzter Zeit mal so aufgefallen, dass ich irgendwie immer mit den Leuten so spreche, wo sie denn so herkommen und wo sie so leben. Und ich das selber noch nie so richtig gesagt habe tatsächlich, äh, in welchem Dorf ich denn eigentlich groß geworden bin.
2: Um die Familie Schrader vor Ort zu schützen.
4: Naja, zu schützen würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich habe ja ähm, das große Glück, ziemlich coole Eltern zu haben. Ähm, mit denen war das auch nicht immer ganz so easy, aber ähm, die schon auch sehr supportive sind. Und ich glaube, die können schon ganz gut auf sich selber aufpassen auch.
0: Gut, das heißt, wir haben eine Baden-Württembergerin, einen Hessen- und einen sachsen anhalt -Tiner. Wie war es denn da für dich als schwuler Mann oder als Junge ja eher? ja. Auch wenn sich das
4: Wort jetzt vielleicht so ein bisschen ausgenudelt hat, aber schwierig, glaube ich, ist so das äh, Wort, was ich dafür wählen würde, weil ich gemerkt habe irgendwie, und das ist auch so ein Ding, worüber ich sehr oft gestolpert bin jetzt in meinen Interviews, Großwerden auf dem Land in den 90ern in einem ostdeutschen Bundesland ist nicht so easy, weil alle Leute irgendwie dabei sind zu gucken, auch äh, wie kommen wir halt irgendwie wirtschaftlich, finanziell zugange, mhm. wer sind wir eigentlich, wie verordnen wir uns in diesem neuen System ähm, politisch und mit einer politischen Kultur, dass ich das Gefühl hatte, da war wenig Raum auch so für Identitätspolitik plus. Es gab halt aufgrund der DDR-Geschichte gab es halt noch nicht so Strukturen und Netzwerke, wie das vielleicht in anderen Regionen so der Fall ist. Also es gab auch schon homosexuelle Emanzipationsbewegungen in der ddr aber halt immer so ein bisschen so Low-Level, also sowas wie ein Christopher-Street-Day, äh, wie Bernd Geiser, den jetzt zum Beispiel in Westberlin gegründet hat, gab es halt in der DDR nicht.
0: Das ist sicherlich auch nochmal ganz interessant für unsere ZuhörerInnen, weil die, die nicht aus der DDR kommen, vielleicht ja auch gar nicht wissen, wie das früher in der DDR eben war mit Homosexualität.
4: Genau, und es gab da so äh, einzelne Organisationen, die aber immer eher so Low-Level waren und die dann vor allen Dingen erst so in den 80ern ähm, dann groß geworden sind und auch Aktivismus gemacht haben, genau.
0: In welchem Alter hast du dich geoutet?
4: Ähm, ich habe dann noch mal drüber nachgedacht. Tatsächlich, also mein inneres Coming-out hatte ich, glaube ich, mit 18. Das war so, als ich dann auch von zu Hause ausgezogen bin und in der Weltgeschichte unterwegs war und andere queere Leute getroffen habe. Aber das habe ich immer sehr gedeckelt gehalten, tatsächlich. Ich habe mich, mein äußeres Coming-out hat mit 23 angefangen. Und ich würde sagen so, dass ich sagen würde, es fühlt sich abgeschlossen an, war mit 29 letztes Jahr. Also, Coming Out ist ja immer ein Prozess, so mhm. das ganze Leben lang. Aber dass ich jetzt sagen würde, so, der große Berg an Arbeit, äh, der ist seit letztem Jahr hinter mir.
2: Ja, da hast du dich ja auch entschlossen, einen Podcast zu machen. Da haben genau. wir uns ja auch kennengelernt bei Spotify Sound Up. Genau. Großartigerweise, als du nämlich die Idee zu deinem Podcast äh, über das queere Landleben ähm, gepitcht hast. Und jetzt bist du eher ein, quasi der Experte dafür. Wie würdest du denn, wenn du so auf die Deutschlandkarte guckst und sagen, wie ist es denn so, die Lage insgesamt für queere Menschen auf dem Land?
4: Ich glaube, es tut sich eine ganze Weile. Ich würde das, glaube ich, gerne in einem Beispiel festmachen. Äh, und zwar Julian, den ich ja interviewt habe, der ja auch Gast bei euch ist ähm, in dieser Folge, der kommt ja aus Neumagen-Drohn ähm, und in dieser Verbandsgemeinde, die er auch anspricht, Bernkastel-Kuhs, da gibt es mittlerweile zum Beispiel eine queere Jugendgruppe, die, orga die sich organisiert hat, die supportet wird, die ein Anlaufpunkt geworden ist für die Menschen da in dieser ländlichen Region. Und ich habe das Gefühl, dass sich da viel tut, gerade so mit lokalen Gruppen und dass auch mobile Beratungen zum Beispiel immer weiter sich ausbauen. Also, ich habe zum Beispiel auch den. Verein Rosa Linde e.V. aus Leipzig, ähm, da habe ich einen Menschen interviewt und die Person fährt zum Beispiel auch im Rahmen dieses queeren Beratungsangebots ähm, durch das sächsische Land und berät Leute da halt zum Beispiel zu Coming-out-Fragen. Und ich glaube, da tut sich
0: einfach gerade eine ganze Menge was. Ich glaube, das hat halt ganz viel damit zu tun, was man für Erfahrungen gemacht hat. Ne? Und meine Erfahrungen waren ja beispielsweise, dass ich von drei unterschiedlichen Gruppen mit 15 Jahren extrem gehänselt wurde. Mobbing hieß damals noch hänseln und ähm, das ging eben so weit, dass ich im Freibad, auf dem Land hat man ja dann gerne die Sommer äh, in Freibädern verbracht, dass ich im Freibad einmal so lange unter Wasser gehalten wurde, dass ich dachte, ich ertrinke und habe mich dann den ganzen Sommer eigentlich eingeschlossen und ähm, bin eben auch nicht mehr auf irgendwelche Geburtstage gegangen oder was dann auch immer noch in diesen Ferien passiert wäre, habe mich jeden Abend ins Bett geweint, habe dann zu meiner Mutter gesagt, als sie mich irgendwann darauf ansprach, anspr äh, was denn mit mir los sei, habe ich ihr die Geschichte halt erzählt, dass ich halt Schwuchtel genannt werde, dass äh, mir das im Schwimmbad passiert ist, dass ich geschubst werde, getreten werde und so weiter und so fort und mich irgendwie nicht mehr sicher fühle und daraufhin hat meine Mutter halt gesagt, naja, aber das, das wird vergehen und du bist ja auch nicht schwul und das hat sie natürlich damals überhaupt nicht böse gemeint, aber sie hatte in den 90ern, glaube ich, einfach überhaupt kein, kein Werkzeug, wie sie damit umgehen sollte. Dann bin ich nach Amerika gegangen, habe da ein Highschool-Jahr gemacht in einer Stadt, die 100.000 Einwohner hatte, für Amerika also noch recht klein. Aber dort habe ich durch die Theater AG und durch den Chor und diese ganzen Extra-Aktivitäten, die ich in der Schule machen konnte, habe ich eben Menschen kennengelernt, die so waren wie ich war es damals auch in Bi zu sein, das heißt, ich habe auch sehr viele bisexuelle Menschen kennengelernt, die jetzt vielleicht auch verheiratet sind und Kinder haben, ähm, aber ich habe mich aufgehoben gefühlt und bin dann zurück nach Deutschland und habe mich dann peu à peu geoutet und dann bin ich auch gleich fertig mit meiner Geschichte, muss ich mich auch noch bedanken bei ähm, meinem damaligen Kumpel Dirk, den habe ich über den AOL Gay Chat kennengelernt, also ich komme ja aus einem kleinen Dorf bei Frankfurt und da hat man dann so hin und her gechattet und der äh, hat äh, beim ASB, glaube ich, gerade seinen Zivildienst gemacht. Und der sagte hier... Ne Arbeiter Samariterbund. Genau. Und er sagte dann, und daneben da ist der Club, der heißt Lofthaus und der ist ganz, ganz toll. Und wenn du Bock hast, dann komme ich einfach mal zu dir aufs Dorf und dann äh, lernst du mich einfach mal kennen, damit du auch weißt, ich bin irgendwie kein komischer Kauz. Und wenn du dann Lust hast und wir uns verstehen, nehme ich dich gerne mal mit. Und der hat mich dann quasi in diese Szene nach Frankfurt eingeführt. Und das war für mich eben... Das Größte, also eben Menschen kennenzulernen, die genauso sind wie ich und die mich vor allem nicht dafür verurteilen, nur weil ich vielleicht ein bisschen femininer bin oder weil ich als Junge ja, nicht mit Bällen umgehen kann.
2: Kommt dir das bekannt vor, was Jochen erzählt?
4: Absolut,
0: ich habe ja auch gerade gedacht, so, da kann ich so tatsächlich
4: sofort anknüpfen. Ich hatte das auch so, dass es mal so eine Phase gab, ich glaube, bei mir war es nicht, also was heißt, ich glaube, ich weiß, bei mir war das nicht so krass ausgeprägt wie bei dir, aber Schwuchtel wurde ich auch genannt zu Schulzeiten. Und dann gab es auch so Leute, mit denen ich eigentlich zu tun hatte, die dann auf einmal nichts mehr mit mir zu tun haben wollten und dann so Gerüchte durch die Schule gingen. Das war tatsächlich sehr schwer für mich. Ich hatte dann aber das große Glück tatsächlich, als ich dann noch mal so in der Oberstufe war, so 16, 17, 18, dass ich da noch mal ähm, Freundinnen und Freunde gefunden habe, die da viel offener waren, mit denen ich viel kulturelle Sachen gemacht habe. Aber aufgrund von diesen Erfahrungen und auch weil ich das Gefühl habe, das sind so die Leute, mit denen musst du klarkommen, weil so viele Leute gibt es halt nicht auf dem Dorf, habe ich da auch, glaube ich, ganz lange einfach so die Füße stillgehalten. Und die Menschen, mit denen ich dann in der Oberstufe zu tun hatte, die sind jetzt noch Teil meines Lebens und ich bin total dankbar, dass die noch da sind. Ähm, aber ja, das waren auch so Erfahrungen wie Kann ich noch weiter erzählen Ja, 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 bitte. <lacht> ähm, Dafür also, bist du ja da. Genau, es waren aber auch so Erfahrungen wie Ich weiß noch, ich habe damals in der wir hatten das große Glück, in der Lokalredaktion unserer Zeitung, der Mitteldeutschen Zeitung, ähm, da durften wir eine Jugendseite immer gestalten. Die kam immer samstags raus und die war komplett in der Hand von Jugendlichen. Wir haben auch sehr wenig Geld dafür bekommen. Aber es war cool, weil wir hatten so einen Freiraum, wo wir es austoben konnten. Und ich weiß noch, wir haben damals als Jugendredaktion mal beschlossen, wir machen eine Regenbogenseite. Ich glaube, das war so 2005, als ich so 15 war. Ähm, und weil wir einfach so komplette Narrenfreiheit hatten, haben wir das dann auch gemacht und die wurde dann auch gedruckt und in der ganzen Stadt verteilt und es gab dann irgendwann mal einen Anruf von, der, ähm, von, von ganz, ganz, ganz oben von dieser Zeitung, was das denn sollte und warum wir das denn gemacht haben und viele Leute hätten sich beschwert, dass es diese Seite gibt und die waren total irritiert davon. Und wir haben da ordentlich einen auf den Deckel für bekommen. Ähm, die Jugendredaktion wurde nicht geschlossen oder so, wir durften weitermachen, aber das war so,
0: okay, jetzt habt ihr das gemacht, aber das macht ihr das bitte nie wieder. Aber was, so. was, was habt ihr denn da auf diese Seite, wenn, das hört sich so an, als hättet ihr da, keine Ahnung, erigierte Penisse und sonst irgendwas drauf gemalt. Ja, nicht mal, das wäre so also. <lacht>
1: Weiß ich nicht. Das hättest du so so, eigentlich gerne gemacht. Was war, ja. was war denn
0: so anstößig daran?
4: Ähm, das war ein anonymisiertes Interview mit einem homosexuellen Jungen, der so seine Erfahrungen beschrieben hat, wie das so ist, in der Stadt so zu leben und groß zu werden. Äh, wir hatten da so Filmtipps, wir hatten da so Perspektiven auf tatsächlich vor allen Dingen viel homosexuell sein, weil die anderen Themengebiete aus dem LGBT-Spektrum waren uns damals noch nicht so geläufig. Ähm, sowas. War also, eigentlich total aufklärend und ja wirklich. Ähm Journalistisch wertvoll, hört Total. sich Total. Und wenn ich mir jetzt, wenn ich heutzutage zurückblicke und mir denke, so, da gab es diese Gruppe von uns in der Jugendredaktion und wir haben das alle mitgetragen und wir wussten alle, warum das wichtig ist, das zu machen, glaube ich, habe ich damals gar nicht wahrgenommen, was für ein großes Glück das war, Teil dieser Gruppe zu sein und diese Seite einfach zu machen und ja, zu sagen, wir machen
0: das jetzt so. Das finde ich auch, das finde ich auch wunderbar, weil, Feli, äh, ich weiß nicht, wann du die erste lesbische Frau in deinem Leben gesehen hast, aber tatsächlich, also ich habe halt dann, na, also. Außer im Spiegel, ne? Aber ich, ich, ich war dann halt in, ich war dann in Gießen und habe mit 15 das erste schwule Paar gesehen und bin, ich weiß nicht, ob ich das in einer anderen Folge schon mal erzählt habe, aber ich bin denen wirklich zwei Stunden hinterhergelaufen, weil ich so geflasht war. Und da geht's ja auch um Sichtbarkeit. Also ich glaube überhaupt, erstmal jemanden zu finden, äh, nicht mit dem du die einen runterholst, also das war auf dem Dorf kein Problem, aber ähm, dann eben auch jemanden zu finden, der dich wirklich versteht und mit dir deine Eindrücke teilt, das finde ich, glaube ich, auf dem Dorf erstmal schwierig.
2: Ja, ich glaube, darauf muss man dann auch, also da muss man wirklich richtig suchen. Bei mir war das erst ganz viel später als bei euch der Fall. Ich war in meinen 20ern und habe beim SWR in der Dusting-Redaktion gearbeitet. Krass, okay. Vielen Dank an alle Frauen dort, die mir geholfen haben, mich zu finden und zu spiegeln. Das an dieser kleinen Stelle mit einem Punkt versehen. Und weiter geht es.
0: Unsere Redakteurin klatschen die ja. Hände, möchte ich Ihnen um dazu sagen. Die, sie findet das richtig so, gut. Ja,
2: gut. Nee, aber bleiben wir bei, bei ähm, bei dir?
0: Mhm.
2: Und äh, ich würde gerne noch mal ganz kurz zurückkommen auf äh, deine Leute, die auch bei dir im Podcast sind. Also man mhm. kann sie natürlich durch all deine Folgen hören, sollte man auch unbedingt tun, eine dringende äh, Hörempfehlung. Dankeschön. Aber du hast uns natürlich auch ähm, äh, Töne mitgebracht aus deinem Podcast. Stimmt, äh, das Von Eva ja, zum genau. Beispiel. Ja. Ähm,
4: Eva ist in Aurach bei Kitzbühel groß gewonnen Da hatte ich vor allen Dingen so zwei Aha-Momente. Äh, und zum einen war das, als sie damals in einer heterosexuellen Beziehung war und ihrem Freund damals gesagt hat, sie würde gerne mal was mit einer Frau ausprobieren, dass ihr Freund total supportive war und gesagt hat so, ja, mach das und ich bin da bei dir, wenn du diese Erfahrungen machen möchtest. Und da hatte ich, äh, das war ein Aha-Moment, den ich hatte und das ist auch so ein roter Faden, der sich durch die Interviews zieht, dass es da immer so ein bis zwei Personen gab, die halt irgendwie echt so supportive waren und einen Schulterschluss mit den Leuten ähm, gemacht haben. Und was ich bei Eva auch noch einen großen Aha-Moment fand, der mich auch sehr berührt hat und wo mir Leute danach auch geschrieben haben, cool, dass Eva das gesagt hat. Eva hat gesagt, aufgrund dieser Erfahrungen, die sie im Dorf gemacht hat, ist sie sehr vorsichtig, wenn sie neue Leute trifft, was sie so von sich preisgibt. Und das braucht eine Weile, bis sie mit denen warm wird.
1: Ich habe so das Gefühl, auch bei den Leuten, die, die dort leben, wenn man nicht zu so, so einem zeitlichen Ablauf folgt, der... der der das Le was das Leben vorgibt, also was es scheint vorzugeben dort. So im Sinne von, ich, ich gehe zur Schule und dann mache ich meinen Abschluss und dann habe ich einen Beruf und dann heirate ich und dann kriege ich Kinder und dann fahre ich einmal im Jahr auf Urlaub und dann ja und war es das.
4: Ich verstehe hundertprozentig, ähm, was du meinst. Und ja. das, glaube
1: ich, ist das, was ich meine mit Enge. Ja. Und wenn man da rausfällt... Und man muss noch nicht mal queer sein, sondern man muss nur nicht in diese Zeitlichkeit reinpassen im Sinne von ich bin ab einem gewissen Alter schon verheiratet oder mhm. habe ab einem gewissen Alter noch keine Kinder. Dann muss man mit unglaublich viel Bewertungen rechnen.
4: Mhm. Ähm. Und mir ging das und geht das tatsächlich auch noch so in meinem Leben, so diese Vorsicht Leuten gegenüber. Und ich bin, ich lerne total gern neue Leute kennen und bin ja auch in einem Beruf, wo ich viel mit Menschen zu tun habe und alles und Aber ich merke auch immer noch so eine so eine leichte Vorsicht, so eine kleine Mauer, die da irgendwie sich um mein mein Herz aufgebaut hat und dass ich das immer noch so ein bisschen so schützen will tatsächlich. Und da haben ja auch Leute geschrieben, die gesagt haben so, hey, dieses Gefühl kenne ich. Und ich konnte da irgendwie auch nicht so meinen Finger drauf legen Und Eva hat das gesagt. Und ich mir gedacht, so, yes, das sind die Momente, die ich mit diesem Podcast auch schaffen möchte, auf jeden Fall. So diese Anknüpfungspunkte zu finden, dass sich Leute mit den Geschichten identifizieren können und dass sie auch auch gern in Retrospektive einfach merken so, hey, ich bin nicht alleine mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und das ist ja Du halt die Leute aus dem Dorf rausnehmen, aber du kriegst halt das Dorf nicht aus den Leuten raus. So, das ist ja halt einfach eine krasse Sozialisation. Ja, genau, du hebst die Hand. Ja. Ich,
0: wollte eigentlich nur die, ich wollte eigentlich nur die Hand nehmen, damit Feli weiß, dass ich dazu was sagen möchte. Aber es ist, ey, ich bin so verklemmt immer noch. Und ich bin jetzt, ich bin jetzt 41, ja. Und es ist immer noch so, dass wenn ich auf Leute treffe, ich habe jetzt natürlich, seit ich mich öffentlich geoutet habe, habe ich natürlich noch mal einen Sprung gemacht und stehe viel mehr zu mir. Aber, also ich drehe jetzt einen Film. Da spiele ich einen äh, Homosexuellen, der eben verheiratet ist und dieser äh, Schauspieler Lukas Reiber, der meinen Mann spielt, der ist äh, tatsächlich auch erst 26, im Film soll er 35 sein, uh. hat... <lacht> Ähm, aber der war dann abends mal bei mir, weil wir auch eine gemeinsame Freundin haben und wir haben den Abend zusammen verbracht. Ey und der Typ ist halt heterosexuell und der war so welcoming meinem Freund gegenüber, mir gegenüber. Der wollte dann, weil er wusste, dass ich mal als Drag Queen geschminkt wurde, dann wollte er die Overnies anziehen. Er ist durch die Wohnung gestöckelt und ich stand einfach so total verklemmt ihm gegenüber, weil mich das so überfordert hat, dass ein heterosexueller junger Mann so offen ist und mich einfach so annimmt, wie ich bin und und äh, also manchmal fange ich da auch an zu heulen, wenn jemand mir so viel Nächstenliebe gibt. Das ist tatsächlich dieses oh Ding. Ja, ist so süß. Nein, aber das fehlt. Das, das ist, ich bin so nicht groß geworden. Und ich liebe das an, an Menschen, du bist ja auch zehn Jahre jünger als ich, aber ich liebe, das, dass das auch einfach jetzt die jüngere Generation anders aufwächst, anders auf uns LGBTIQ-Community schaut und dann eben auch so offen ist. Ich glaube, da hat sich schon auch ein bisschen was verändert, oder?
4: Ja, ich glaube, dass, also auf jeden Fall Ich denke, Sichtbarkeit ist das eine. Ähm, und ich glaube, Sichtbarkeit wird ganz viel geschaffen so durch Medien, ähm, durch Popkultur, die einfach sehr viele queere Charaktere und sehr viele queere Lebensweisen mittlerweile darstellt. Ich fände es aber schade, beziehungsweise wirklich schwierig, wenn es nur bei der Sichtbarkeit bleibt, sondern es müssen auch Sicherheiten geschaffen werden. Mhm. Und das ist halt nicht nur von, ja, da gibt es jetzt halt diese Leute im Fernsehen, das ist ja total nice, sondern, und das ist auch so ein Ding, wo ich einfach politisch sehr dahinter bin. Ähm, zu sagen, wir müssen darüber reden, dass es queeres Leben auf dem Land gibt, damit die Leute nämlich nicht nur dann, wenn sich Leute outen, in so eine Schockstarre verfallen und sagen, oh mein Gott, was mache ich denn jetzt und wen kann ich anrufen und ich bin total überfordert mit der Situation, sondern da halt auch schon so sagen, so hey, queeres Leben gibt es auch auf dem Land. Es könnte sein, dass sich irgendwann mal jemand bei euch outet, haut ihm doch nicht aufs Maul, sondern seid wirklich sehr willkommen heißend diesen Personen gegenüber. Und deswegen glaube ich, es braucht nicht nur so jetzt brennt die Hütte, jetzt müssen wir was machen im Sinne von queeren Lebenswelten, sondern halt auch das schon richtig reintragen, damit diese Sicherheiten auch geschaffen werden.
2: Ja, ja, genau, absolute Selbstverständlichkeiten braucht es da an der Stelle. Das haben, ich glaube, jetzt schwule Männer oder lesbische Frauen oder bisexuelle Frauen wahrscheinlich noch ein bisschen leichter, als jetzt zum Beispiel ähm Transfrauen, Transmänner, äh, die unterwegs sind und auch viel sichtbarer sind, und dann, ich sage jetzt mal, wirklich der bunte Vogel mhm. in einem kleinen Dorf sind, mhm. da hast du ja auch schon Gespräche zugeführt.
4: Genau, ich habe da ähm, tatsächlich schon mehrere Gespräche zugeführt, weil es mir ja wichtig ist, halt irgendwie möglichst viel aus dem LGBT-Spektrum abzubilden.
2: Genau, unter anderem mit Tammo. Ja
4: genau, wir mit, ja mit, mit, mit Tammo genau. Auch
2: von äh, Spotify Sound Up.
4: Genau, und ich hatte das, ähm, als ich Tammo kennengelernt habe, habe ich festgestellt, dass wir ja beide in Sachsen-Anhalt groß geworden sind, und habe ich mir halt so Mensch. Tamo, unbedingt, das tut mir so gut, mich mit dir zu unterhalten, wie du so groß geworden bist und wie ich so groß geworden bin. Ähm, genau, und bei, bei Tamo habe ich ganz viel äh, gemerkt, ähm, dass äh, Tamo in Tamos Leben ja zwei Coming-outs durchgemacht hat. Ähm, einmal als lesbisch und später dann als trans. Und was mir in dem Gespräch mit Tamo so gut getan hat, war dieses ähm, gucken, wie Menschen groß werden. Also, weil Tamu auch in Sachsen-Anhalt in den 90ern groß geworden ist nach diese, nach der Wiedervereinigung, in Anführungsstrichen, ähm, und dass er, Tamu da auch sagt, das war total schwierig für die Familie und zu gucken, was machen die Eltern und die Eltern einfach so viel arbeiten und die Kids so ein bisschen vogelfrei sind und alle suchen sich und wenn man die ganze Zeit sucht, aber so wenig Anhaltspunkte hat, dass das mit dem Coming-out und dem Queer-Sein manchmal auch nicht ganz so easy
5: ist, tatsächlich. Ja, die ganzen Turbulenzen, die die Jahre mit sich gebracht haben und mhm. dieser krasse Wandel, der hat so ziemlich alles auf den Kopf gestellt, ja auch innerhalb der Schule, alle Bereiche waren total verändert. Mhm. Also fängt an von Dingen, die plötzlich geschlossen waren, äh, Dinge, die nicht mehr da zur Verfügung waren, die vorher Teil meines Alltags waren, wie ein Sportverein oder Pioniere, äh, Pionierorganisation mhm. oder die Tatsache, dass meine Eltern einen Job hatten oder sowas. Also das war einfach innerhalb weniger Monate alles weg, was vertraut war. Mhm. Ja. Ähm, ich erinnere, das irgendwie am Ende des allerersten Schuljahres äh, das ist irgendwie so ein Bild, was ich mir total eingeprägt hatte. Unsere Lehrerin hat immer Ende des Monats immer gefragt, wie viele Eltern haben noch einen Job? Mhm. und dann Oder haben noch Arbeit? Job hat sie nicht gesagt. Das war kein Wort, was ich damals kannte. Und dann sollten wir uns mal melden. Und es wurden einfach jeden Monat weniger. Und am Ende des Schuljahres waren es noch zwei Kinder, die sich gemeldet haben. Und da habe ich nochmal gemerkt, so
4: jede. Geschichte, jeder Mensch hat da irgendwie so ganz andere Ressourcen, je nachdem wo sie groß geworden sind, auch aus welchem Elternhaus sie kommen. Eva zum Beispiel, die als erste aus ihrer Familie studiert hat und das ist so, es gibt nicht diese One-Size-Fits-All- Coming-Out-Story für Menschen vom Land, sondern da hängen einfach sehr viele Faktoren und Ressourcen mit dran und das finde ich glaube ich da auch ganz wichtig, einfach immer mit zu
0: bedenken. Jetzt haben wir ganz viel über das Landleben gesprochen, Fabian, aber du liebst ja wie Fili und ich auch in der Stadt. Könntest du dir denn vorstellen, wieder zurück aufs Land zu ziehen? Mittlerweile
4: ja. Also vor ein paar Jahren hätte ich mir noch gedacht, so, nee, auf gar keinen Fall so, weil never ever, also einfach nein. Heutzutage <lacht> denke ich mir so ja, ich merke so ganz große Dorfkindanteile in mir, so Natur und Ruhe und vor die Haustür treten und nicht tausend Leute irgendwie zu sehen. Ich könnte mir das aber nur mit anderen queeren Leuten vorstellen. Also ich könnte mir nicht vorstellen, jetzt alleine irgendwie in eine Kleinstadt zu ziehen, weil ich da einen Job kriege, sondern ich könnte mir schon vorstellen zu sagen, hey, wir sind eine Handvoll queerer Leute, wir kaufen uns ein Haus oder wir machen ein Wohnprojekt und wollen unser Leben miteinander gestalten. Das kann ich mir sehr gut
0: vorstellen. Das finde ich gut. Also wenn du dich dafür entscheidest, dann äh, klopf doch noch mal an. Hui, 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 hui. <lacht>
4: Sag das nicht so laut, das mache ich auch.
0: Du, bis es soweit ist, bin ich, wer weiß, 50, 55 oder sowas. Ich
4: mag das ja mit älteren Queers auch rumzuhängen. Ich find, also ich mag das total gerne. Ich, okay, meine jetzt Solidarität. Ich noch age geschämt. Nein. Fabian, tschüss. <lacht> tschüss. Ich habe das Gefühl,
0: aber ich habe auch das Gefühl, wir könnten noch ewig quatschen. Vielleicht musst du uns einfach mal zu dir in den Podcast einladen, damit wir dann nochmal...
2: Genau. da können wir nochmal ausführlich nochmal sprechen. Sehr
0: gerne. Oh, danke, Fabian. Danke euch. Selbst einladen ist immer das Geil. Ja, geil. Ach, das war schön. Also ich werde auf jeden Fall reinhören in den Podcast Somewhere Over the Hail Bale. Und für alle, die äh, dem Englischen nicht mächtig sind, das heißt, irgendwo hinter dem Heuballen. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob Heuballen mit Hail Bale richtig übersetzt ist. Das habe ich, glaube ich, damals bei Sound Up, als er seinen Podcast vorgestellt hat, schon... Äh, schon hinterfragt. Warst Aber, du
2: da schon so kritisch?
0: Du, ich bin immer kritisch, Feli.
2: Gut, äh, kritisch, <lacht> äh, weil du auf dem Land groß geworden bist. Wo bist du denn? Du hast es ja gerade, wir haben ja schon gerade so ein bisschen darüber gesprochen. Auf dem Land ist man Uns immer kritisch, ne? Uns
0: Meine Mutter ist auch eine ganz kritische.
2: Ja, also tatsächlich finde ich, dass man, dass ich da zumindest mehr Kritikpunkte einsammle. Also ich zumindest für mein Leben. Das war ernst gemeint, selbst ja, okay, wenn ich okay. das so ein bisschen ja. mich drüber geht, lustig geht, mache. geht das dir auch so? dass du auf dem Land, von den Menschen vom Land mehr kritisiert wird. Ach, ich
0: weiß nicht, ob ich mehr kritisiert werde, aber ich habe bei vielen Leuten, die ich kenne, die auf dem Land leben, oft das Gefühl, dass äh, sie das Gefühl haben, dass ich das Leben als Minderwertiger ansehe, als mein eigenes Stadtleben, was nicht meine Denke ist. Das ist ihr Problem, sie sehen das so. Aber deswegen habe ich das Gefühl, dass das schon mehr kritisiert wird. Und auf meinem Dorf, ist jedenfalls auch äh, so der Grundtenor, Ay, das darf ich doch immer sagen oder das darf doch immer gesagt sein.
2: Ich habe halt das Gefühl, dass auf dem Land immer genau hingeguckt wird, was macht denn der andere oder die andere. Ne? Da ist immer so viel mehr und also man ist dann auch nie so ganz frei. Ich habe eine Freundin, die ist total davon bestimmt, immer so, was denken andere?
0: Du, Das war auch mit das Erste, was meine Mutter gesagt hat. Also Was denken denn die Nachbarn? Und dann gibt es bei uns auch einen schwulen Metzger, muss man aber flüstern.
2: Bei uns war es der Blumenhändler. Der schwule Ein Paar.
3: Blumenhändler und der schwule Metzger.
2: Ja.
0: Siehst du mal. Ah. Verrückt, verrückt, verrückt. Ja. Ja, aber. Äh, Bei mir
3: war es der Reifenhändler. Ach,
0: der Reifenhändler. Der Reifenhändler. Siehst war du mal.
2: Der Reifenhändler also auch Aber es ist doch schön,
0: dass hier ähm, quasi unser ganzes Produktionsteam auch einen Schwulen auf dem Dorf hatte. Und wo waren die es Lesben? Es gibt sie,
2: es gibt sie. Aber ah, wo waren denn die Lesben? Die gab es erst später, aber die kamen, das waren zugezogene. <lacht>
0: Gott, Gott, oh so Gott. So
2: gezogene Frauen. So, jetzt aber, wie bist du denn groß geworden, Jochen? Du hast ja vorher schon so ein bisschen angedeutet, wie es war, aber sag's mal ganz konkret.
0: Ja, also ich bin groß geworden mit drei Programmen in einem 2000 Seelendorf.
2: Mit drei Programmen? Ja. Also mit Fernsehprogrammen? Ja, ich meine,
0: du kennst mich doch, ich bin ja ein absoluter Serienjunkie und so weiter und alleine wegen des Fernsehangebots wollte ich in die Stadt, aber mal Spaß beiseite, also ich bin in Langönz aufgewachsen. Das ist eine Großgemeinde bei Gießen. Ne, Unistadt kennt man in Hessen, ca. 80 Kilometer nördlich von Frankfurt am Main. Zwei Kirchen, eine Videothek, ein Solarium, ein Asia-Imbiss. Übrig geblieben sind die Kirchen.
2: Da würde jetzt übrigens ein total guter Ton passen, von dem ich dir noch nie erzählt habe, dass ich ihn eingesammelt habe. Ich habe neulich mit einem Produzenten gesprochen, der aus dem Dorf ist, äh, wo du auch her bist. Und der kennt dich, der war mal in deinem Kinderzimmer, weil er nämlich bei deinem Vater im, in der Schule war. Hä? Ja, wie und heißt der? <lacht> ich habe den Ton auf meinem Handy. Jetzt habe ich ihn nicht nee, hier. Du hast den, du hast ja, den. Ich okay. ja, das ist sehr lustig gewesen. Also die Welt ist ein Dorf und mein Dorf äh, heißt Tal. Es ist nämlich das Münstertal. Ich komme aus dem schwarzwald äh, Luftkurort. Wie schön. Und dort gibt es die weltbesten Tennisfreundinnen. Einen eigenen Skilift haben wir auch. Und es gibt rund 5000 Einwohnerinnen. Und es gibt zwei Fasnachtszünfte ich grüße ganz herzlich die Berchengeich, Staun, Käsle, Wieber und auch äh, zwei Fußballvereine und äh, ein paar Kirchen. Ja, sogar eine evangelische gibt es auch im stockkatholischen Münstertal. Ich war natürlich in der größten Kirche in St. Trudbert Ministrantin, wie es sich gehört. Ja, so. Und äh, das ist eigentlich jetzt auch schon fast mein Stichwort für unseren nächsten Gast, nämlich in dieser Episode habe ich einen weiteren Messdiener aufgetan, einen ehemaligen <lacht> Messdiener, Julian Knopp von der Mosel, genau ist ist aus neumagen drohen in Rheinland-Pfalz. Auch so 2.260 Einwohnerinnen, laut Wikipedia zumindest. Und ähm, ist natürlich Mosel. Was verbindest du damit?
0: Naja, Weingegend. Und richtig, richtig. da wird doch auch gerne mal die
6: Weinprinzessin geheiratet. Genau, so macht man das. Man heiratet die Weinprinzessin. Ich habe auch Freunde von früher, weiß ich, dass die mittlerweile, oder Freundinnen, weiß ich, dass die mittlerweile mal Weinprinzessin geworden sind. Genau, es ist ähm, es ist alles sehr beschaulich, sehr ruhig. Ähm, richtig schön und gleichzeitig auch, ich würde sagen, ich vergleiche das gerne mit, die Uhren sind ein bisschen stehen geblieben. Ich würde sagen, vor so 20 oder 30 Jahren es ist bei manchen Sachen was stehen geblieben, weil alles vielleicht auch so gemütlich funktioniert, wie es ist.
2: Also, als Ministrant war Julian noch nicht geoutet, dafür hat er sich sehr intensiv mit der Kirche auseinandergesetzt und seinem damaligen Bischof einen Brief geschrieben, weil er eben fand, dass da nicht alles so richtig korrekt ist, was die Kirche so tut, die katholische. Und das war eben ein persönlicher Brief, den er an Reinhard Marx, der damals der Bischof dort war und mittlerweile der Erzbischof von München ist, ja auch sehr bekannt, also jeder, der ein bisschen Nachrichten hört und sieht, der wird den auch schon mal gesehen haben. Jedenfalls hat dieser Mann einen Brief eben bekommen von Julian. Und hat ihn einfach weitergegeben an Julians Lehrer in der Schule. Was ja nicht so ganz cool ist, weil es ist ja ein persönliches Schreiben. Und Julian war dann mega empört, hatte keine Lust mit seinem Lehrer da in einen Deep Talk einzutauchen. Und das war dann auch das Ende bei der Kirche für ihn.
6: Ich war richtig schockiert, weil da standen ja auch persönliche Sachen. Es ist ein persönliches Thema, persönliche Sachen stand da drin. Ja klar. Und äh, ich glaube, das war so, da hat der
0: große Bruch mit der Kirche angefangen. Ja, sich von der Kirche abzuwenden und dann auch noch schwul zu sein. Ich kann mir vorstellen, dass Julian es da mit Sicherheit nicht so leicht hatte, oder?
2: Offiziell geoutet war er damals noch nicht, aber er hatte einen Höhepunkt seines Outings in der Zeitung. Kleiner Teaser.
6: Das Outing zu meiner Familie war ein ungewolltes Outing tatsächlich. Ich habe zur Jugendpolitik gemacht und ich habe ähm, an einem ganz anderen Ende von Rheinland-Pfalz ein Interview für eine Zeitung gegeben. Und der, hat, der Mensch hat äh, mich dort zitiert und auch mit Namen zitiert und auch mit offen homosexuell zitiert als Beschreibung. Das war mir nicht so klar, dass das passiert. Und vor allem hat er das Interview verkauft. Wie man das macht, das war mir noch nicht klar ähm, als Jugendlicher. Und so ist das in ganz vielen Zeitungen in Rheinland-Pfalz erschienen, auch bei der Zeitung äh, in dem Einflussgebiet, wo ich wohne. Und da kam es dann raus auf Seite 1 und dann stand da mein Name äh, und offen homosexuell und ja, dann wurde ich vor, dann war ich plötzlich geoutet. Das war äh, spannend.
2: Und wie ging es dir da?
6: Äh, ich war nicht zu Hause an dem Tag, sondern war wieder irgendwo in Deutschland und habe von meiner Mutter eine E-Mail bekommen. Äh, und die fragte mich, ob das wahr sei, was in diesem Zeitungsartikel stehen würde und dass sie das nicht fassen könne und dass sie jetzt von der Arbeit nach Hause fahren müsste und dass es sehr krass für sie war und da... Ja, da dachte ich tatsächlich für einen Moment, meine Welt geht unter. Und dann war ich aber auch irgendwann froh, weil ich dachte, okay, das Thema ist jetzt raus. So, die Leute müssen jetzt damit dealen. Ich dachte mir ganz lange, wenn ich von zu Hause ausziehe, wenn ich nach Berlin ziehe, so dann, eben, dann steige ich ins Auto und der letzte Satz ist dann noch, hey, übrigens, du wirst mich jetzt mehr mit cuten Boys sehen, als mit den Frauen, die du immer dachtest. Aber genau, es ist dann anders
5: gekommen.
2: Ja, soweit mein, mein Austausch mit Julian, den ich mitgebracht habe. Vielen Dank auch nochmal an ihn. Äh, Julian Knopp, äh, großartiger Typ, äh, hat mich sehr gefreut, mit ihm zu sprechen. Aber es ist
0: doch sehr interessant, dass wir dann doch alle ähnliche Erfahrungen auf dem Land gemacht haben.
2: Ja, 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 was er mir auch erzählt hat, war, dass seine Mutter nach dem Outing auch ein Buch gekauft hat für den richtigen Umgang mit homosexuellen Kindern. Er hat aber gesagt, diese Zeit, dass sie ähm, darum ringen musste, dass ihr Sohn schwul ist, die sei jetzt vorbei und sie ist jetzt fein damit.
0: Das finde ich so lustig, dass seine Mutter sich äh, Bücher gekauft hat, weil meine Mutter hat sich auch ganz viele Bücher gekauft. Und ich habe dann natürlich auch teilweise mal da durchgeblättert und das waren natürlich ganz andere Persönlichkeiten als ich. Und ich habe ihr dann versucht zu erklären, dass die eine Geschichte der Mutter nichts mit ihrer Geschichte oder selbst mit meiner Geschichte zu tun hat. Es ist ja auch ein Hilfeschrei und ehrlich gesagt finde ich es ja süß, dass sich Eltern dann ähm, Literatur kaufen, um mit dem Thema weiterzukommen. Aber ich glaube, reden und zuhören hilft da eigentlich ein bisschen mehr. Was
2: hat dir denn auf dem Land gefehlt, Jochen?
0: Ja, vor allem haben mir natürlich andere Homosexuelle gefehlt. Mir haben Menschen gefehlt, die so sind wie ich, mit denen ich mich austauschen kann. Und vielleicht dann auch in gewisser Weise Vorbilder, ja?
2: Ja, ich glaube tatsächlich, dass die Vorbilder eine totale Schlüsselfunktion auch haben und die absolute Mangelware sind, wenn man da auf dem Land unterwegs ist. Ich kannte auch so gut wie überhaupt niemanden, der nicht hetero war. Und wenn, dann war es eben, wie wir gerade besprochen haben, immer nur so getuschelt, ah das ist ein schwuler Mann, der Denitzka. seinen Partner dabei hat. Und das finde ich, das ist genau das. Da wird man so an den Rand geschoben, unsichtbar gemacht und eben nicht äh, als einfach ganz selbstverständlich wahrgenommen. Ich weiß nicht, fährst du ähm, noch häufiger oder nur noch sehr selten zurück nach Hessen? Und wie ist es dann, wenn du dort bist?
1: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates-Class or outdoor-guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
0: Also, ich habe tatsächlich immer ein bisschen Bauchweh, wenn es zurück in die Heimat geht. Ich kann dir nicht genau sagen, warum, aber ich fühle mich in Dörfern und Kleinstädten einfach nicht so wohl. Ich komme natürlich auch noch aus einer anderen Zeit irgendwie, als ich auf dem Land gelebt habe. Und es mag natürlich auch damit zusammenhängen, dass ich vielen Leuten aus dem Fernsehen bekannt bin und mich deswegen dann auf dem Dorf oder in der Kleinstadt nicht ganz so wohlfühle wie in der anonymen Großstadt. Und es ist eben auch ganz oft so, dass ich im Supermarkt dann so begrüßt werde mit dem Satz, hey Mensch Jochen, äh, du bist ja mal zu Hause. Man sieht dich ja nur noch im Fernsehen. Und dass man eigentlich überhaupt keine Möglichkeit hat oder ich habe keine Möglichkeit, einfach auch ein gutes Gespräch entstehen zu lassen, weil man natürlich auch ja, der Paradiesvogel ist, der Mann beim Fernsehen, der jetzt in der Großstadt wohnt. Insofern muss ich da, glaube ich, auch ein bisschen abschwächen, dass auch das was damit zu tun hat.
2: Wirst du denn sehr oft angesprochen oder einfach nur angeguckt?
0: Ja, in Kleinstädten wird natürlich immer getuschelt. Also es ist ja ganz selten so, dass jemand auf dich zukommt und dann einfach sagt, hey, das ist ja cool. Und dann natürlich auch oft wissen sie ja gar nicht, wer man ist. Die wissen einfach nur, dass einer aus dem Fernsehen oder eine Person in der Gruppe kennt einen und dann sagt, so sind Sie nicht der Mann aus dem Fernsehen? Ich finde sie so toll bei The Voice. Ich moderiere nicht The Voice übrigens, für alle, die es nicht wissen. Und äh, dann natürlich, ganz: wie heißen Sie nochmal? Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, aber ich komme nicht drauf. Und dann natürlich auch in der Lautstärke an der Kasse. Und da möchte ich am liebsten einfach nur im Erdboden versinken. Das ist mir einfach total peinlich. Ich komme mit dieser Art von Aufmerksamkeit nicht klar. Und deswegen... Deswegen mag ich die Großstadt, weil hier ist es total wurscht, ob irgendein Rapper, irgendein Moderator oder irgendeine Schauspielerin gerade über die Straße läuft. Wie ist es denn bei dir? Also hast Du Hast du noch Familie, die im Schwarzer lebt und auch noch Freunde und Freundinnen?
2: Ja, äh, ich bin ja nicht diejenige, die jetzt äh, so bekannt jemals war, wie du es bist. Aber ich habe ja auch mal für den SWR moderiert, was auch sozusagen, äh, wenn man da im Fernsehen läuft, halt zumindest im Lokalen relativ pr viel Präsenz hat. Und ich habe mich dann eine Zeit lang gar nicht mehr irgendwie in den Edeka getraut äh, oder in den Rewe oder in den Supermarkt halt, weil ich das immer so anstrengend fand, weil ich die Leute so ungehemmt fand. Also wenn man dann nicht mehr die Präsenz oder sowas hatte so, äh, ist der Job weg? Äh, so, so ungehemmte Fragen. Und das ist auch das, was ich so irgendwie weiterführend erlebe mit dem, wie ich bin, dass ich immer das Gefühl habe, wenn ich aufs Dorf gehe, dann, dann ist man ähm, in der Rolle, in der ich mittlerweile auch bin, weil irgendwie jeder, glaube ich, getuschelt zumindest weiß, dass ich äh, nicht heterosexuell bin. Dann werde ich schon mal gefragt, bist du allein? Also so, so, so komische Random-Fragen, die auch dann manchmal, die wird den Leuten gar nicht so äh, gerecht und ich kenne da auch total viele, die nicht so sind, aber ein paar sind es eben, was mich immer total abschreckt und mich immer mehr so an zu Hause gekettet hat. Und jetzt zurück zu deiner Frage, ja, ich habe noch Familie im Schwarzwald, meine Schwester wohnt da und noch aus, in dem Ort, ähm, aus dem ich wirklich komme, im Münstertal, hat dort auch drei Kinder und einen Mann und ähm, ich bin auch noch gerne da, meine Eltern sind leider verstorben, deswegen hat sich das jetzt irgendwie sehr reduziert, meine Besuche in der Heimat, mein Bruder oder wohnt in der Gegend. Aber grundsätzlich ähm, bin ich von meiner Familie. Das, was du vorher gesagt hast, dass du Bauchschmerzen hast. Ich fremdel auch einfach immer damit, äh, woher ich komme und merke das immer, wenn ich dann da bin, weil ich irgendwie einerseits zwar der totale. Äh, ja, ich will es nicht sagen. Einerseits bin ich total äh, mit, mit, mit der Gemeinde, mit meiner Familie irgendwie noch sehr emotional verbunden. Gleichzeitig eben aber halt dann doch irgendwie anders. Also positiv gesagt und vielleicht auch für ähm, fürs Land noch okay, wenn ich sage, ich bin ein Wildfang. Ne? Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich mich nicht verbunden fühle. Deswegen fühle ich mich immer so schlecht, wenn ich sage, ich fühle mich so schlecht, wenn ich da bin oder nicht mehr so gut, wie ich mich früher gefühlt habe, weil ich noch in, in großer Liebe und mit sehr viel Dankbarkeit ähm, mit dem Münstertal und mit meiner Familie und mit meinen Freunden Freundinnen und Freunden verbunden bin. Aber man merkt eben auch, oder ich habe irgendwie gelernt, was es heißt, wenn man abweicht, wenn man eine Abweichlerin ist. Ich hatte zum Beispiel ähm, auch ja immer, ich war Ministrantin, habe immer das auch schon mehr in Frage gestellt, glaube ich, als so manch jemand irgendwie drumherum und meine Mutter nahm das auch immer irgendwie so komisch zur Kenntnis, denn meine Mutter war äh, katholische Frauengemeinschaftsvorsitzende und äh, da kursiert auch ein Witz, der mir natürlich nie persönlich erzählt wurde, aber ich habe ihn vernommen, dass es bei uns im Ort heißt, äh, sozusagen alle äh, Vorsitzenden der katholischen Frauengemeinschaft sind besonders gefährdet, homosexuelle Kinder großzuziehen, weil meine Mutter, habe ich ja gerade gesagt, war mal die Vorsitzende und ihre Nachfolgerin äh, in der Position hat auch einen schwulen Sohn. Also das ist die Story und die wird sich da erzählt. Und das, finde ich, ist auch schon sehr bezeichnend dafür. Man ne? da muss es
0: wohl sehr an diesem Job gelegen haben. Aber ich habe jetzt auch noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht, weil ich ja niemandem vor den Kopf stoßen möchte, der nach wie vor auf dem Land lebt. Ähm, ich glaube, warum es mir schwerfällt, wieder zurückzukommen, ist, dass es einfach sehr, sehr viele negativ behaftete Erinnerungen gibt. Das war das Hänseln auf der Schule, ich bin nicht gerne in die Schule gegangen, ich habe mich unwohl gefühlt, ich habe mich nicht verstanden gefühlt. Ähm, dementsprechend habe ich mich natürlich auch in der Stadt nicht wirklich wohl gefühlt. Dann auch mit meinem Berufswunsch Schauspieler zu werden, da wirst du ja nur belächelt. Ne? Also der will Schauspieler werden, na viel Glück. Ähm, und ich glaube, bei mir war es dann immer so, ich wollte es einfach immer allen zeigen ähm, und natürlich auch mir selbst. Ich wollte ein glückliches Leben haben und deswegen, wenn ich jetzt halt zurückfahre, dann, äh, Ich hatte eine glückliche Kindheit mit meiner Familie, aber es gab einfach viele, viele Sachen von außen, die nicht so schön waren und die kommen dann halt immer wieder hoch und das möchte ich eigentlich nicht immer noch mal erleben.
2: Ja, aber diese, ich glaube, dass man auf, auf dem Land und manchmal von einer Familie, die sehr vorgefertigte Ideen hat, wie ein Leben auszusehen hat, auch sehr streng bewertet wird. Also da ist ja nie was bewertungslos, was man mitnimmt und wo, woran man vielleicht im besten Fall wachsen kann, aber auch leiden kann, wenn es nicht so gut läuft und manchmal unsicher ist und immer bestätigt werden muss.
0: Und meiner Schwester geht es übrigens genauso. ne? Also meine Schwester ähm, ist verheiratet, hat zwei Kinder, lebt in Köln und äh, meine Mutter versucht dir immer wieder quasi das Haus anzudrehen, <lacht> in dem wir groß geworden sind, denn sie lebt immer noch darin. Und, äh, und meine Schwester sagt auch, ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Für mich war auf dem Dorf aufwachsen einfach etwas, was mich beengt hat. und ähm, Also es geht nicht nur uns Homosexuellen so. Ich muss auch sagen, ich hatte tolle, tolle Freundinnen und Freunde, auch auf dem Dorf und du kannst dir vorstellen, meine ganzen Freundinnen äh, waren natürlich aus dem Häuschen, als ich dann angefangen habe, in Frankfurt in Clubs und Diskos zu gehen, denn das war für die natürlich auch die große weite Welt und die haben mich insofern unterstützt, dass sie gesagt haben, Jochen, wir fahren, du kannst heute Abend trinken, du kannst flirten und sie fanden es aber trotzdem natürlich total aufregend mit ihrem Schwulen besten Freund in der Großstadt abzutauchen. Ach,
2: das finde ich fast ein bisschen rührend. Also, ich kriege jetzt gerade so ein bisschen Gänsehaut. Aber ja, mich. da ist ja, wieder die, so die Nächstenliebe, ja. die
0: mich ja auch immer ja. wieder an den Rande des Nervenzusammenbruchs treibt, weil ich da so nah am Wasser gebaut bin. Ja, und ich habe hier noch was äh, zur Faktenlage rausgesucht, denn laut einer Studie von 2017 der Antidiskriminierungsstelle des Bundes ist es so, dass der Fakt, ob Personen in der Großstadt oder auf dem Land leben, nur einen geringen Einfluss auf die Einstellung gegenüber Homosexuellen hat. In der Tendenz zeigt sich allerdings, dass Befragte, die in kleinen Orten leben, vergleichsweise stärker zu Homophobie neigen.
2: Alles andere hätte mich jetzt ehrlich gesagt auch gewundert. Aber gut, ist ein Anknüpfungspunkt, über den wir auf jeden Fall jetzt auch sehr gut sprechen können. Denn wir haben äh, ja auch einen nächsten Gast, das ist der Martin Taube von Lambda, dem Jugendnetzwerk für Queers, für junge Queers. Und er kann sicherlich so ein bisschen einordnen, was das, was du gerade auch gesagt hast zur Faktenlage, auch gerade mit jüngeren Menschen macht.
7: Ganz häufig, weil wir jetzt nun mit jungen Menschen arbeiten, ist es sehr häufig die Problematik, des das Elternhaus einfach ähm, das nicht so annehmen kann oder grundsätzlich sowieso schon die Herausforderung ist, ähm, wie kriege ich es hin, in, in meinem Umfeld mich zu outen, wo ich weiß, dass, dass diese nicht sonderlich. Mh, offen sozialisiert sind und äh, das bringt enorme Herausforderungen, weil man einfach auch überhaupt gar keine Anlaufstellen hat, wo man sagt, okay, auch wenn ich jetzt mich oute, wo kann ich hingehen, ähm, wenn meine Eltern der Meinung sind, ich komme damit nicht klar und ich schmeiß dich jetzt raus, du bist nicht mehr mein Kind. Das ist so ein Thema und ähm, ganz häufig ist es halt auch ein Thema Schule. Schule ist ähm, ein großes Problem. Überwiegend sogar für so nicht-binäre und trans-inter-junge äh, Menschen, weil das einfach auch Bereiche unserer Community sind, die überhaupt noch nicht so bekannt sind in, in den schon sehr heteronormativ geprägten Strukturen vor Ort und wo es sehr viel Angst gibt und äh, Kopfsperren, wie gehe ich damit um, auch als Lehrkraft, und das führt zu diversen Fehlverhalten halt auch von, von Lehrkräften. Da sprechen wir von Missgendern, da sprechen wir darum, davon, dass es nicht gewünscht ist, dass der neue selbstgewählte Name ähm, also genutzt werden soll. Der Sportunterricht und, ist bestimmt auch ein Problem, denke ich na, mal. Na natürlich. Also wir müssen ja nur daran denken, also in, in, in welche zwei Bereiche wird dann aufgeteilt in den Umkleiden, Männlein und Weiblein. Ähm, und dann gibt es für gewöhnlich Sammelumkleiden, und die, die es irgendwie nicht so einfach haben, sich ähm, vor versammelter Mannschaft, um wieder umzuziehen, aus unterschiedlichsten Gründen. Die verkriechen sich dann auf den Toilettenanlagen, um sich da schnell umzuziehen. Aber es ist halt äh, auch nicht so die idealste Lösung für, für queere junge Menschen.
1: Wie hilft
2: denn hier Herr Lambda?
7: Wir gehen speziell bei Schulen natürlich an, an die Schule, ähm, müssen uns aber auch erst Verbündete suchen. In dem Fall reden wir häufig von SchulsozialarbeiterInnen, ähm, den Schülervertretungen, weil man sonst es echt schwer hat, überhaupt in die Schule reinzukommen und äh, mit der Thematik da zu sein. Weil ganz häufig geht es darum, auch bei Lehrkräften und Sch Schulleitung äh, Sexualisierung und ähm, wir brauchen das nicht, wir haben keine queeren Menschen in unserer Schule. Ähm, doch, man kann schätzen, dass bei einer Gruppe von zehn Menschen mindestens eine Person dabei ist, die einen queeren Hintergrund hat und ihr wollt ihn nur nicht sehen. Und... Ähm, das ist halt schwierig und deswegen gehen wir mit Workshops dahin, um zu sensibilisieren, um diese SchülerInnen dazu zu bekommen, irgendwie Berührungspunkte auch zu dem Thema zu haben und ähm, keine Scheu davor zu haben, auch mal nachzufragen und verstehen zu können und natürlich gucken wir auch, dass wir irgendwie sowas wie Regenbogen-AGs ähm, installieren der ein Safe Space bietet, weil ganz klar ist, und das zeigen diverse Studien, aus, auch, auch aus Amerika, dass wenn solche Projekte an Schulen stattfinden, einfach das Schulklima wesentlich besser wird und ähm, diverse andere Begleiterscheinungen, ich sage nur Suizidraten, ähm, wesentlich geringer werden auch. Mhm. Im Endeffekt äh, hast du all das angesprochen, was Fabian
0: äh, eben vorhin auch gesagt hat, was er sich wünschen würde, ähm für das Leben auf dem Land. Was sollte sich denn im Optimalfall noch ändern? Mhm. Oder was müsste
7: sich ändern, deiner Meinung nach? Ich glaube, dass es Anlaufstellen braucht in den Orten ähm, von unterschiedlichen Organisationen, die das anbieten können. Und häufig sind ja Träger vor Ort, sei es irgendwie ähm, Träger der Kirche, andere freie Träger oder auch die Kommunen. Man braucht das, weil diese jungen Menschen einfach total abgeschnitten sind von der Außenwelt auch. wo also ich kann, Wenn man von Sachsen-Anhalt spricht, kann man eigentlich, also welche zwei Städte sind da mehr oder weniger bekannt? Das ist halt einmal Magdeburg als Landeshauptstadt und dann die zweitgrößte Stadt ist halt Halle. Und dann gibt es halt noch so ein bisschen Dessau und Wittenberg, aber es ist ja noch ländlicher. Aber es gibt eigentlich nur in den zwei großen Städten des Landes ein bis zwei queere Angebote, die genutzt werden können für ähm, junge Menschen und auch für, für ältere Queers natürlich. Queere Bars, Diskotheken, <lacht> da kann man nur, die kann man an einer Hand abzählen, die es noch in Sachsen-Anhalt gibt.
2: Vielen Dank, Martin äh, Taube von Lambda, äh, des Jugendnetzwerkes ähm, für queere ähm, Jugendkultur, hätte ich jetzt schon fast gesagt. <lacht> Wäre das korrekt? <lacht>
7: Ja, irgendwie erst schon.
0: <lacht> 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 Vielen Dank, Martin. Also wir haben auf jeden Fall festgestellt, dass äh, da noch eine ganze Menge passieren muss, dass sich Menschen aus der lgbt -IQ community auf dem Land wohlfühlen. Dankeschön. Ich danke euch. Tschüss. Tschüss, Martin.
2: Über Schule müssen wir jetzt, glaube ich, hier nicht mehr reden, aber hattest du ein Outing bei deinen Verwandten, ein Extra-Outing, also bei dem Familienkreis?
0: Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr daran erinnern, wie ich mich bei Tante, Onkel und Cousins geoutet habe. Aber ich weiß noch, dass ich ein großes Problem mit meiner einen Oma hatte. Die war nämlich ein riesen Patrick-Lindner-Fan. Bis oh. zu dem Zeitpunkt. Das ist
2: auch ein Schulermann.
0: Ja, bis zu dem Zeitpunkt, dass ich der Pate geoutet hat. Auf einmal war Patrick oh. Lindner nicht mehr ganz oben auf der Playlist meiner Oma. Und ich habe dann ganz, ganz lange gewartet, bis ich es bis ihr gesagt habe. Und habe dann gefragt oder habe ihr dann gesagt, Oma, du hast irgendwann den Patrick nicht mehr gehört, lag es daran, dass er sich geoutet hat. Und dann sagte die, und ich weiß jetzt nicht, ob es stimmt oder nicht, sie lebt nicht mehr, ich kann jetzt nicht nochmal nachfragen, aber sie hat damals gesagt, nee, das war dann einfach, der war überall und irgendwie war mir das dann einfach zu viel und der ging mir irgendwie mit seiner Überpräsenz auf den Wecker. Weiß ich jetzt nicht, ob sie sich da rausgeredet hat. Ich nehme es mal einfach so hin. Ich weiß, meine Oma hat mich ähm, bis zu ihrem letzten Atemzug abgöttisch geliebt. Meine andere Oma allerdings, die hat es nie erfahren. Das war die, die Mutter meiner Mutter und irgendwie war es da immer so, nee, die, die wird tot umfallen, wenn sie es hört. Also sag es lieber nicht. Ich wollte nicht für den Tod verantwortlich sein. Wie war es denn bei dir?
2: Das verstehe ich. Nee, mit meinen Verwandten habe ich auch nie drüber gesprochen im Schwarzwald. Und äh, auch nie mit meinem Vater. Boah. Das hat irgendwie nicht so richtig gepasst. Okay. Ähm, also ich, ich muss auch sagen, ich hatte da nie so ein Interesse daran. Und ich tue mich ja bis heute irgendwie sch schwer auch mit dem Wort coming out, weil ich mich eigentlich für gar nichts ähm, erklären wollen möchte. So. Und äh, das habe ich dann bei meinem Vater auch nicht getan. Außerdem war er auch deutlich älter. Ist, ähm, war von seiner Gesinnung her sicherlich eher konservativ. Und ähm, ich stelle das auch immer wieder fest, dass es ja scheinbar nicht nur eine reine Altersfrage ist, sondern tatsächlich eine Frage der Herkunft. Und je ländlicher es eben ist, hat man auch äh, vielleicht auch eher Eltern, die es eben etwas ähm, ja, traditioneller eben sehr gerne mögen. Mir hat vor kurzem eine Studentin aus äh, Südbaden äh, eine Nachricht geschickt und ähm, meinte, dass sie keine Lust hätte, ihrer Familie davon zu erzählen, dass sie jetzt gerade eine Frau datet, äh, weil sie eben zu konservativ und äh, auch zu religiös sind. Und das zeigt mir immer wieder, das ist eben noch nicht. Also meine Geschichte ist noch nicht. Ähm, also auch wenn man sieht, die U-30-Jährigen sind irgendwie ähm, ein bisschen cooler drauf und haben schon viel, viel mehr dazu gelernt So ganz ohne diese Einschränkungen scheint es aber immer noch nicht zu gehen.
0: Naja, und klar, wenn Religion einen hohen Stellenwert hat, ne, dann wissen wir auch, was das zu bedeuten hat. Das haben wir ja ausführlich in den Folgen 6.1 und 6.2 besprochen. Da geht es ja um die Konversionsinterventionen. Ähm, aber, aber es muss ja auch nicht immer negativ sein. Und ich freue mich, dass wir jetzt ähm, mit ähm, einem Pastorinnen-Ehepaar sprechen, nämlich mit Ellen und Stefanie Radke. Und ich bin ganz gespannt, was die beiden so zu erzählen haben und wie sie ihre Gemeinde ein bisschen bunter machen. Die beiden arbeiten für die evangelisch-lutherische Landeskirche Hannover und haben sogar einen eigenen YouTube-Kanal. Und dort geben sie Einblicke in ihren Alltag. Und den verbringen die beiden in Eime. Das ist ein Dorf bei Hildesheim.
2: Und der YouTube-Kanal heißt übrigens Anders Arm. Hallo ihr beiden. Hallo Jochen. Hallo, <lacht> Hallo Feli.
0: Superschön, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ihr nehmt äh, eigentlich auch alles aus eurem Leben mit, ne? Also man, man kann sehen, dass ihr lesbisch seid, ihr seid Pastorin in diesem YouTube-Kanal. Warum habt ihr den gegründet? Wäre euch sonst langweilig?
3: <lacht> also ich glaube, bei Steffi passiert das schnell, dass ihr mal langweilig wird und sie neue Ideen braucht. Aber vor allem ähm, war das eine Entscheidung, die deswegen getroffen wurde, weil wenn man auf YouTube so nach Kirche sucht, dann findet man sehr viel... Zeugs. Mhm. Also so Kram von, äh, von Gruppierungen, die ähm, nicht so das sind, was so Mainstream-Kirche ist. Also das, was man so kennt, wenn man auf seinem Lobenzettel noch eine Kirche draufstehen hat oder so. Ähm, sondern das sind dann eher so Gruppierungen, die immer mit äh, kein Sex vor der Ehe, sonst Hölle drohen und mit, Gesetz, mit, mit einer ganz krassen Gesetzlichkeit und so. Ähm, und die, das, das, was wir so als Kirche kennen, war da einfach nicht zu finden. Also wir sind beide Pastorinnen in einer Kirche. Es ist kein Problem. Keiner unserer Vorgesetzten wollte uns jemals gesund beten oder hat uns eine Teufelsaustreibung empfohlen. Und das wollten wir einfach auch zeigen, dass das einfach auch geht. Was sind denn so die Rückmeldungen auf eure Videos? Naja, also im Grunde total positiv. Da, also wir sind immer erstaunt und was uns besonders freut, sind halt so Rückmeldungen von unserer Zielgruppe. Also ähm, queere Leute zwischen ja, 18 und 24, wenn die dann schreiben und sagen, hey, das ist so gut, dass ihr Sichtbarkeit schafft. Davon gibt es auch eine Menge, aber es gibt natürlich auch zwei, drei kritische ähm, Profolge, Folge. Ähm, die können wir mittlerweile ganz gut wegstecken, aber die gibt es, klar. Ähm, aber überwiegend ist es positiv, ja.
0: Wir haben vorhin mit, äh, mit Martin Taube von Lambda gesprochen und der hat gesagt, das, was es auf dem Land definitiv braucht, sind natürlich Safe Spaces für Jugendliche aus der LGBTIQ-Community. Was macht ihr denn als lesbisches pastoren damit sich queer Jugendliche bei euch in Eime zu Hause fühlen?
3: Wir sind vor allem für junge, queere Menschen da. Das klingt immer total gering und wenig, aber... Wir gehen offen damit um, wie wir leben. Wir reden auch ganz offen drüber so, dass wir versuchen, jungen Menschen auch das Gefühl zu geben, sie können uns auch möglichst schamfrei einfach auf ihre Themen ansprechen. Und ähm, wenn jemand zu uns kommt, dann nehmen wir uns auch auf jeden Fall Zeit. Ähm, in einigen Fällen waren wir jetzt schon vor den Eltern diejenigen, die von einem Outing erfahren haben und haben Jugendliche dadurch begleitet haben auch mit Eltern gesprochen. Aber ich glaube, das Wesentlichste ist vor allem, einfach zu signalisieren, was auch ist, mit uns könnt ihr reden, einfach weil wir darüber reden und daraus kein Tabu machen.
0: Also erstmal natürlich toll, dass ihr diese Arbeit leistet. Ich war, ich war gestern bei der Zahnreinigung und lag bei meinem Zahnarzt und habe Queer Eye Staffel 5, Folge 1 gesehen. Und da gehen die Fab Five zu einem, Pastor nach ja, Philadelphia. ich
3: liebe diese Folge.
0: Ach, es war die falsche Wahl für mich, denn ich musste mehrfach meine Tränen unterdrücken und musste dann auch einmal meine linke Hand heben und habe gesagt, wir müssen kurz Pause machen, ich muss mich kurz beruhigen, weil mir das so nahe ging. Also ich habe mit der Kirche tatsächlich nicht mehr so viel am Gut, aber ich finde diese Arbeit, die ihr leistet, natürlich ganz, ganz wertvoll und wunderbar. Aber ähm, habt ihr euch denn dann schon als Pastorinnen kennengelernt oder seid ihr den Weg gemeinsam gegangen?
3: Wir sind den gemeinsam gegangen. Also wir haben uns im Studium an der Uni kennengelernt ähm, und ähm, haben dann quasi sind diesen Weg in die kirchliche Ausbildung und in diesen Pastorenberuf sind wir dann zusammengegangen, sodass wir also quasi alle Schritte des in diesen Beruf reinkommens schon zusammen gemacht haben. Aber fürs Studium haben wir uns alle eigenständig entschieden, da kannten wir uns noch nicht. Und das Studium war doch sicherlich in der Stadt, ne? Ja, also <lacht> <lacht> hättet ihr euch auch nie kennengelernt. Naja, im Moment, nee, ich hab, wir haben wirklich, das stimmt nicht, an, kennengelernt haben wir uns in Bethel, das ist ein kleines. Stadtteilchen im Bielefeld sogar. Also in der kleinsten Uni haben wir uns kennengelernt, die es, glaube ich, gibt für Theologie. Aber, Aber verliebt haben wir uns in Berlin. Also Mehr Stadt geht nicht. Ja, okay, das <lacht> stimmt.
2: Ihr sagt, ihr seid irgendwie cool, offen, religiös und das auf dem Land. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Wenn wir jetzt mal woanders hingucken, zum Beispiel in so Regionen wie in Bayern, wo es sehr konservativ zugeht oder im Schwarzwald, würdet ihr sagen, euer Leben, was jetzt da in einem so möglich ist, wäre auch im Süden von Deutschland zum Beispiel so machbar?
3: Ja, denn es gibt in jeder Landeskirche, also Landeskirche ist immer so ungefähr, kann man sich vorstellen, wie die Bundesländer organisiert. Ähm, und die Evangelische Kirche Deutschlands ist eben so ein bisschen aufgeteilt in, ja, man kann grob sagen, in die Bundesländer. Und jede dieser Landeskirchen hat queere Pastoren. In Bayern zum Beispiel wissen wir von einem, der ähm, transgender ist. Und ähm, trotzdem ist er Pastor und wird von seiner Gemeinde angenommen. Aber es macht natürlich schon einen Unterschied, wo man sich befindet. Also ähm, gerade in unserer evangelischen Kirche, haben es ähm, Menschen im Fahrberuf in Sachsen natürlich viel, viel schwerer mhm. ähm, oder auch in Baden-Württemberg, ähm, als sie es hier in Niedersachsen haben. Wir waren, bevor wir hierher gekommen sind, aber in Brandenburg ähm, und auch dort war es überhaupt gar kein Problem. Naja, in Berlin sowieso nicht, weil ähm, ich glaube, da ist es einfach schon fast langweilig, einfach nur homosexuell zu sein. <lacht> ähm, aber ähm, tatsächlich ist es in einem Großteil Deutschlands jetzt nicht so, so ein großes Problem. Aber ja, gerade Land bietet natürlich auch sehr konservative Strukturen, das stimmt.
0: Und wie reagieren dann die Leute auf euch, wenn ihr euch vorstellt, ihr seid neu in der Gemeinde und ihr sagt, ja, wir sind jetzt eure neuen Pastorinnen. Welche Vorurteile bekommt ihr vielleicht auch zu hören?
3: Naja, also ich muss dazu sagen, dass ich in Eime zum Beispiel generell auch die erste Frau bin. Ja? Also mhm. es gab bis jetzt hier nur Pastoren. Und das war schon so, oh, 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 es kommt eine Frau. Da war man noch so, hm, ja, wir probieren das mal. Und dann haben wir uns relativ schnell im Gemeindebrief vorgestellt, das ist halt so die Zeitung, die hier alle drei Monate mal verteilt wird. Und ähm, da waren wir aber noch gar nicht da. Und das heißt, die Sau ist schon vor uns durchs Dorf getrieben worden. Wir gehen damit ganz offen um, dass wir uns freuen, zusammen ins Pfarrhaus zu ziehen. Und die konnten sich dran gewöhnen, so drei Wochen. Und als wir dann da waren ähm, war eigentlich alles gemachte Sache und gut. Ähm, es gibt immer zwei, drei Stimmen, die was äh, irgendwie erstmal Berührungsängste haben. Aber, ach, wie Ellen immer so schön sagt, wenn sie uns kennenlernen und merken, dass wir irgendwie mit Liebe ihnen begegnen und total Lust auf unseren Job haben und gute Arbeit machen, dann ist das echt schnell passé. Also was man sagen muss, ist, dass das, das größte Problem der Menschen hier war, wie sie uns denn beide nennen. Also, weil sie dann immer Steffi gefragt haben äh, oder Steffi gesagt haben, grüßen Sie Ihren Mann. Und Steffi so, hä? Wie, Ihren Mann? Na, Sie sind doch verheiratet, kam dann zurück. Und Sie wollten das richtig sagen. Also haben Sie immer die... Frau von uns beiden, die nicht da war, den Mann genannt. Ach wirklich? Das war ganz süß. Einfach ja, auch Unwissenheit, das finde ja, ich ja auch irgendwie süß. Totale Unwissenheit, das war überhaupt nicht bös gemeint. Und jetzt haben wir immer noch einen in der Gemeinde aus der Seniorengruppe, der nennt uns Frau Ellen und Frau Stefanie. Das war so seine Art, damit umzugehen und das ist wirklich niedlich. Aber die wollten damit sagen, ich weiß, dass sie verheiratet sind und das will ich auch sagen. Genau, ja. und sie sagen, sie laden auch Ellen immer mit ein und sagen, hier, also wirklich das Vokabular ist irgendwie so ein bisschen das Problem immer ähm, sagen dann auch so bringen Sie mal das andere Mädchen auch mit oder die Kumpeline die das ist Kumpeline genau
2: die Cousine
0: kommt auch noch das Fräulein nee die ja. bringen sie das
3: Fräulein mit ja ja, ja das, die Aus Kumpeline dem
0: aber ich Aber meine. Das ist nicht böse gemeint. Das ist und,
3: wirklich liebevoll.
0: Und Ellen, ich meine, da müssen äh, Feli und ich uns ja auch von freisprechen. Also, wir haben ja jetzt auch schon ein paar Folgen gemacht, wo wir uns Themen gewidmet haben, die uns auch nicht so liegen. Und auch da ringen wir manchmal um die Worte. Das ist. Also, ne, woher sollen Sie es lernen? Jetzt lernen Sie es von euch. Welche genau. Vorzüge seht ihr denn, dass ihr auf dem Land lebt? Welche Vorzüge hat das?
3: Also. Zum einen ist es, glaube ich, man ist wirklich nah dran an den Menschen. Also als, wir, als ich noch in der Stadt, also ich liebe Berlin, muss ich dazu wirklich sagen. Und ich weiß nicht, wenn ich nicht mit Steffi verheiratet wäre, ob ich dann auch auf dem Dorf leben würde und nicht in Berlin. Aber hier ist es wirklich cool, wenn man mit den Menschen arbeitet, dass man nicht, wenn es kommt eine Beerdigungsmeldung rein. Der Bestatter ruft an und sagt, hier Frau Radke, da und da ist eine Bestattung dann fragt man, welche Familie und hier auf dem Dorf weiß man dann, wer das ist, weil man da vielleicht schon das Enkelkind getauft hat oder weil man in der Familie schon zum 85. Geburtstag mal saß oder weil die Tochter gerade im Konformantenunterricht ist oder was auch immer. Man hat einen ganz engen Draht zu den Menschen. Also man ist nicht einfach nur so ein Dienstleister, der seine Sachen abarbeitet, sondern man nimmt Teil am Leben der Menschen. Und das ist ja manchmal extrem anstrengend, weil man selber ja auch zum Teil der, des Lebens hier wird, aber für die Arbeit ist das wunderschön.
0: Hört sich schön und verbindlich einfach an, ne? Also ja,
3: genau. Und nicht so anonym.
0: Nicht so anonym, was, nicht. Genau, was ich ja. natürlich dann auch teilweise an Berlin schätze. Was vermisst ihr denn an der Stadt? Kaffees. Oh. <lacht> <lacht> Mit gescheitem mein Kaffee. Größter Cappuccino ohne Sahne. Mit Hafermilch. <lacht>
3: <lacht> ja, genau, einfach, glaube ich, diese Kleinigkeiten oder mal morgens nur in Jogginghose das Haus verlassen zu dürfen und ähm, ähm, Brötchen holen zu gehen und das hat keiner mitbekommen. Also ähm, ich habe den Fehler am Anfang hier einmal gemacht, dass ich morgens beim Bäcker war und dachte, ach, morgens um sieben, das wird mich schon keiner sehen. Ja, denkst du, Steffi wurde hinterher gefragt, ob ich krank bin, weil man mich gesehen hätte und ich sah so schlecht aus. Und <lacht> in Jogginghose. Ja, und das natürlich Ballot. mal komplett ohne Make-up und so. <lacht> Genau, also diese Anonymität vermisse ich manchmal schon ein bisschen.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr uns so einen kleinen Einblick gegeben habt. Ich kann das alles sehr gut nachvollziehen und irgendwie habe ich nach diesem Gespräch jetzt auch wieder Lust, aufs Land zu ziehen. Aber yeah. dann zu euch. Dann zu euch. Dann nach Eime. Ja, nach Eime. Dann hätte ich wenigstens irgendwie äh, nette, tolle Nachbarinnen. Viel vielen, euch mal Dank.
2: besuchen. Da, danke ja, schön. Nur zu. Ne? Ich freue mich drauf. Tsch Tschüss. Ciao. Tschüss. So, jetzt muss ich mal kurz in die Regie fragen. Äh, Steff, liegt der Ton vor, den ich äh, vorhin schon mal angeteast habe? Der zu Jochen, den Überraschungston für, mich. für Jochen.
1: Jetzt bin ich
0: ja mal gespannt. Das bin ich, hallo. Ja, hallo Steff. <lacht> hallo. Du hast den Ton gefunden. Ich habe den Ton gefunden. Ich bin gefunden.
2: gespannt. Ich spiele den jetzt ab. Also das ist der Simon, der diesen Ton für dich eingesprochen hat.
5: Ja, woher kenne ich eigentlich Jochen Schropp? Das ist ganz lustig, ähm, denn ich war bei seinem Vater im Bioleistungskurs, das ist schon etliche Jahre her und wir haben da eine ähm, ja, Leistungskursparty bei ihm in der Nähe gemacht, wo er wohnt und naja, wir konnten dann nicht mehr heimfahren oder wollten auch nicht mehr heimfahren und er hatte uns dann angeboten, bei ihm zu übernachten im Haus und lustigerweise äh, habe ich dann in Jochens Zimmer schlafen dürfen. Und ich kann mich noch erinnern, da waren ganz viele Sterne an der Decke. Und äh, ja, zu der gleichen Zeit hat er nämlich auch in der Serie Sternenfänger mitgespielt. Deshalb ist mir das so in dem Gedächtnis geblieben. Also, das ist meine kurze Story zu Jochen Schropp. Das ist ja. ja lustig.
0: Also ich habe keine Ahnung, wer Simon ist, aber äh, das stimmt tatsächlich. Ich hatte in meinem äh, Jugendzimmer den kompletten Himmel, oder immer noch, der komplette Himmel ist voller voller dieser äh, Glow-in-the-Dark-Sterne. Das sieht immer noch mega aus und ich finde es total krass, dass ich die geklebt habe, als ich 15 war. Und wenn ich jetzt mit über 40 mal wieder zu Hause bei meiner Mutter bin und in diesem Bett schlafe, leuchten diese Sterne immer noch.
2: Stehen denn dann auch noch deine alten Schränke und alte Schulsachen und weiß ja, du was, Kuscheltiere?
0: Ich, ich werde natürlich immer ermahnt, dass ich Sachen mitnehmen muss. Und äh, ich habe jetzt auch schon ganz viel mitgenommen und es steht in meinem Keller, aber es stehen tatsächlich noch so typische ähm, 90er-Jahre-Möbel, so Metall- und äh, Eichenfurnier einer... Ja, schwedischen Möbelkette darum. Ja.
2: Ach, wie schön. Ja, ich habe auch erst neulich wieder so ein 90, 210 Beverly Hills Poster von zu Hause noch mitsortiert. Ich habe einen in den ja. out
0: poster da hängen, ich habe eine Ameri Amerika-Flagge in meinem Jugendzimmer hängen, das würd ich jetzt, die würde ich jetzt auch nicht mehr aufhängen. Und äh, einen riesen REM-Poster. Also es ist noch alles da.
2: Alles auf dem Land äh, und auch die Sterne. Ach ja, ziehen ja. wir denn
0: jetzt wieder aufs Land, Feli, nach dieser Folge? Oder wie ist äh, dein Bauchgefühl? Bleiben wir hier oder ziehen wir aufs Land?
2: Ach, ich glaube, wir bleiben erstmal noch ein bisschen hier und vielleicht gehen wir ab und zu mal aufs Land.
0: Genau. Ja. Also ich, 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 ich bin, ich, irgendwie war es aber jetzt auch total schön, vieles von früher wieder so ein bisschen hochzuholen. Und ähm, vielleicht sollten wir einfach mal gemeinsam in unsere Heimatorte fahren. Dann können wir doch einmal mit so, einer, mit so einer Regenbogenfahne einmal durchs Dorf, durch die Hauptstraße laufen. Und dann äh, wissen auch alle bei dir Bescheid, gell?
3: Mit dir mache ich das, Jochen. Yvonne und Werner. Der Podcast für alle.
0: Okay, dann sage ich jetzt erst einmal Tschüss, mach's gut, bis nächsten Mittwoch. Und wenn ihr euch noch nicht entschieden habt, uns zu folgen bei Yvonne und Werner auf dem Instagram-Kanal, dann macht es mal, gell? Insta for life, Follow for follow. Tschüss, macht's gut. Adele. Adele.